0: Bonjour à tous, c'est le père Thierry de lesquin curé de la paroisse Saint-Albert-le-Grand. Aujourd'hui, quel regard nous posons sur les autres Une réciprocité de nos relations humaines, qui est un fait avéré et évident, dont on fait tous l'expérience. La difficulté d'être libre par rapport au regard qu'on pose sur nous-mêmes, se retourne dans la manière dont nous posons un regard plus ou moins gratuit sur autres Nous savons très bien que tu peux avoir un regard de convoitise, qui s'intéresse, un concupissant, qui cherche à prendre pour soi, euh, ou bien un regard qui, au contraire, euh, rejette, juge, exclut. Hein. Et c'est très très compliqué d'avoir le regard tout à fait ajusté à l'autre, qui est celui de la gratuité, d'accueillir l'autre pour l'autre, pour ce qu'il est, comme une personne qui a sa dignité propre. Alors tout d'abord le regard de convoitise, concupissant, hein. on a ça dans le livre de la Genèse au chapitre 3, que fait Ève, elle regarde l'arbre dont il ne faut pas manger, hein, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et elle vit qu'il avait l'air désirable, voilà. elle convoite. Et Jésus reprendra cette idée au chapitre 5 de Saint Matthieu. Hein, celui qui a désiré regarder et désiré une femme dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle. Hein. Donc, le regard que je pose n'est pas neutre. Notre, dans notre monde de l'image, hyper érotisé, voire, voire plus encore, avec une, une quantité astronomique de pornographie accessible par Internet aux premiers venus et parfois au plus bas âge. Eh bien évidemment, c'est un péril majeur de notre regard. Les yeux sont la lampe du corps, nous dit Jésus. Donc regard de convoitise, vrai péril pour les hommes, mais également regard de répulsion. Comment avoir un regard ajusté à l'autre alors, no, alors même que notre être profond réagit avant même que nous en prenions conscience, hein, de façon incontrôlée, soit pour de la sympathie, de l'attirance, de la convoitise dont je viens de parler, soit au contraire, une sorte de sentiment de répulsion, d'agacement, de colère ou de peur toutes sortes de choses qui a priori nous précèdent, sur lesquelles on n'a pas l'impression d'avoir la moindre maîtrise ou la main. Alors il y a une part d'éducation tout de même dans ces réactions qui sont devenues peut-être spontanées, mais on ne peut pas en faire pour autant l'économie. On peut toujours et on doit travailler à éduquer notre regard à plus de gratuité à plus accueillir cette diversité. Ce ne sont pas des discours politiques qui vont suffire, je le crains. Ce qui nous permettra sûrement de progresser, peut-être. Hein Car ce que nous connaissons bien ne nous inquiète plus de la même manière, par exemple... Et dans ce monde de l'image, si nous ne mettons pas un frein à ce que nous regardons, eh bien, ce sera difficile. Hein. Si nous regardons un film tous les soirs, eh bien, je vous annonce que vous aurez du mal à vous recueillir, tout simplement. Si vous regardez euh, l'actualité sans arrêt, même si je dis ça sur une radio, si vous écoutez l'actualité sans arrêt, eh bien, à un moment, vous allez manquer un petit peu de distance et de discernement. Voilà. Il faut parfois faire une petite pause. Vous pouvez rallu rallumer Radio Notre-Dame après, mais il faut faire une pause de temps en temps. Quoi. Ça ne suffira évidemment pas à enlever de nous les sentiments de sympathie ou de répulsion spontanée. N'empêche que s'il n'y a pas cette, ce recueillement de l'être, hein, nous nous en serons proprement incapables. Hein, nous serons dépendants de nos, de, nos, de nos pulsions voilà, et de nos servitudes multiples. Un prêtre est au courant de ça, il ne cesse de l'entendre dans notre monde contemporain. Le réflexe humain, normal, consiste évidemment à rechercher la sécurité, le confort, à assouvir ses appétits si vous voulez. Je suis en sécurité avec ceux qui me ressemblent, qui sont de mon monde, avec qui j'ai des affinités. À l'inverse, je n'ai aucune envie d'être avec les autres, ils sont bizarres, hein, qui ne sont pas comme moi, que je ne comprends pas, ils sont ils sont bizarrement habillés, tout ce que vous voulez. Hein, donc je les tiens très logiquement, autant que possible, à l'écart de ma vie, qui se ressemble, s'assemble. Alors la première question à se poser finalement, c'est de savoir si c'est si mauvais que ça. Est-ce que c'est pas tout simplement normal est-ce qu'il n'y aurait pas euh, à accepter cet état de fait, Rien à y changer de particulier du moment que nous parvenons à vivre à peu près convenablement en société. Alors si on est un tout petit peu honnête, on va se rendre compte que ce qui nous importe, c'est de vivre soi-même en paix, hein, et les autres nous importent un petit peu moins immédiatement. Mais c'est un calcul qui est finalement assez mauvais, rien qu'avec son intelligence. Si je ne suis pas moi-même dans une situation particulièrement désagréable, si je l'effort de regarder un peu autour de moi, je ne manquerai pas de constater que d'autres ne vivent pas dans une telle paix. Il y a ceux qui sont en marge du groupe, etc. Enfin, il y a tout un tas de raisons. Et Je peux, avoir assez facilement, je peux voir assez facilement qu'il y a des germes de division entre les groupes dans la mesure où ils sont un peu coupés les uns des autres. Ce n'est pas difficile de voir non seulement qu'il n'y a pas d'amour entre certaines personnes, mais que ça peut avoir des conséquences fâcheuses, engendrer des souffrances, et même qu'à un moment ou un autre, je vais moi aussi en subir des conséquences. Oui intellectuellement on peut déjà comprendre ça avec la simple règle d'or que vous connaissez tous par cœur fais à ton prochain ce que tu veux qu'il te fasse ne fais pas à ton prochain ce que tu, veux, que tu ne veux pas qu'il te fasse de manière positive ou négative et que l'on retrouve dans toutes les cultures de l'histoire de l'humanité dignes de ce nom c'est simplement la raison humaine qui nous permet de comprendre ça hein. or je suis le prochain de mon prochain donc j'ai à m'intéresser en fait à l'autre ça ne suffit pas de vivre dans sa petite bulle dans son coin ça ne marche pas on peut essayer de s'isoler, j'ai en tête l'exemple d'un garçon qui avait perdu un proche, qui était mort, et il s'était dit Eh ben j'ai tellement souffert que pour ne plus souffrir, je ne vais plus aimer. Évidemment, en quelques années, ce garçon est entré en profonde dépression. Il s'est mis à aller particulièrement mal. En voulant se préserver, il s'est mis à souffrir plus que jamais. Les hein. arguments de raison ou de, de simplement de, de, de phénoménologie, de, d'expérience de, de, de la vie, nous montrent, suffisent à nous montrer qu'on ne peut pas se contenter d'un constat passif fataliste. C'est comme ça, il n'y a rien à y faire, c'est normal, chacun ses problèmes. Il y a au contraire beaucoup à y faire, surtout si on a une, une certaine conscience évidemment de la fraternité humaine. Alors la question qui suit, c'est est-ce que c'est possible pour moi et pour les autres. Est-ce que je peux aller jusqu'à vivre ce commandement biblique bien connu de l'amour du prochain, qui va jusqu'au pardon incessant de ses fautes, l'amour de l'ennemi, comme nous dit Jésus bien, à vue humaine, il y a des cas où ça nous paraît impossible. Et effectivement, ce n'est pas un défi à la mesure de l'homme, mais à la mesure de Dieu. Mais si Dieu nous en fait un commandement, c'est qu'il peut nous en rendre capables. Donc, voilà quelques questions en cascade qui se présentent à nous. Est-ce que j'ai compris l'enjeu bien réel de l'amour du prochain poser un regard sur lui qui est un regard de charité, de fraternité, de souci de lui sans de tous sans exception. Est-ce que je veux, en deux, m'y efforcer, œuvrer à créer des liens entre tous, dépasser mes simples affinités Pas simple. Trois, qu'est-ce que je vais me donner comme moyen pour ça Des moyens seulement humains Qu'est-ce qui pourra me permettre de voir en chacun quelqu'un de digne d'être aimé, comme une personne, malgré ses insuffisances ou ses attirances, ses handicaps, ses limites, ses torts, ses fautes, parfois très graves Eh bien, il faut une conversion du regard, ça c'est certain. Il faut y travailler, il faut avoir découvert la beauté de l'âme humaine de tout homme, l'avoir découverte pour tous, hein, et je le dirais une autre fois aussi pour soi-même, être devenu capable de voir au-delà des apparences, en profondeur, au cœur, de rechercher et de choisir de regarder en premier lieu celui qui donne la vie à tout homme, c'est-à-dire Dieu, toujours mystérieusement caché dans le cœur de chaque homme. Hein quoi que nous fassions de cette vie qu'il nous a donnée il est toujours au cœur c'est lui qui fait battre mon cœur, c'est lui qui me fait respirer c'est lui qui me donne d'être il y a en moi une dignité extraordinaire quelque chose de sacré au cœur de tout homme même de ceux qui bafouent absolument cette dignité il y a en chaque vie promise à l'éternité une humanité à l'image et à la ressemblance de Dieu voyez un Dieu qui se fait homme lui aussi précisément c'est ça que le croyant peut comprendre et ce qu'il doit lui permettre d'aimer au-delà des seules capacités humaines. Par grâce, bien sûr, c'est Dieu qui nous ouvre les yeux et le cœur. Ainsi dira Jésus à ses disciples, tout ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. Il nous regarde tous comme des enfants, avec un amour infini. Il n'y a pas 36 solutions pour y arriver, il faut passer du temps avec lui pour qu'il nous fasse épouser, épouser ses vues. Et si nous le faisons, nous allons changer le monde. Bonne journée.